0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Rainer Haaf und ich spreche heute mit meinem Kollegen Sebastian. Bitte, hallo Sebastian. Hallo Rainer. Sebastian, Jetlag. Das Phänomen kennen ja ganz viele von uns, die schon mal eine längere Flugreise unternommen haben. Also der eigene Biorhythmus, der hat sich dann eben noch nicht an die neue Zeitzone angepasst und man ist zum Beispiel müde, weil es am Heimatort spät ist, aber am Urlaubsort noch früh. Du sagst aber, es gibt auch noch was anderes und zwar einen sozialen Jetlag. Was
0: meinst du damit? Ja, genau. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Jetlag, den jeder kennt und den du gerade ganz richtig beschrieben hast. Da ist es übrigens so, dass unser Körper etwa einen Tag benötigt, um seine innere Uhr eine Stunde vor- oder nachzustellen. Mit anderen Worten, bist du nun also in einer Zeitzone, die sieben Stunden früher oder später dran ist als deine heimische, na, dann kann das ungefähr so eine ganze Woche dauern, bis du da vollständig adaptiert hast. Und äh, über die innere Uhr um, über die es auch, um die es auch beim sozialen Jetlag geht. Da habe ich schon mal eine frühere Folge zu gemacht. Und da ging es um die Frage, warum wir früh- oder spät spätaufsteher sind. Ah, genau, ja. Und ähm, könntest du uns da noch mal ganz kurz auf den Stand bringen, ja und zwar innere Uhr, das bedeutet unter anderem, dass jeder von uns ein ganz individuelles Schlaffenster hat, in dem sein Körper bestmöglich zur Ruhe kommt ja und eben zu schlafen vermag und in diesem Zusammenhang spricht man von verschiedenen Chronotypen. Manche Menschen sind da eben überaus früh dran. Ja, denen fallen zum Beispiel schon so um 21 Uhr die Augen zu, morgens um fünf wachen sie dann mitunter schon wieder auf. Und das sind eben Typen, die wir Lerche oder Frühtyp nennen. Und die anderen, die zählen zu den sogenannten Eulen- oder Spättypen. Das sind die, die dann so bis weit nach Mitternacht noch munter sind und entsprechend Probleme haben, morgen sehr früh aufzustehen. Und Ja, diese Chronotypen, die kommen eben zustande, weil fast alle Prozesse in unserem Körper durch diese innere Uhr, die wir haben, gesteuert werden. Und sie erzeugt gewissermaßen so einen inneren 24-Stunden-Tag und gibt dann eben auch das Einschlafen und das Aufwachen vor. Ja, und nun ist es aber so, ich komme zu deiner Frage dass der inneren Uhr eine äußere, eine soziale Uhr entgegengesetzt wird. Und das ist eben jene Uhr, nach der wir dann ja meistens so um 8 Uhr morgens zum Beispiel an einem Schreibtisch sitzen müssen.
1: Hm. Okay, ja, wenn man dann äh, ein Spättyp ist, hat man irgendwie Pech gehabt. Also das heißt... Ich vermute, innere und äußere Uhr, die passen eben nicht zwangsläufig übereinander. Und das ist dann
0: vergleichbar mit einem Jetlag. Ja, genau. Und man muss es sogar noch verschärft ausdrücken. Denn der Unterschied ist ja, dass Menschen, deren innere und äußere Uhr nun ständig auseinanderklaffen, die leben dann in einem permanenten Jetlag, Ja, also in einem sozialen Jetlag wieder Schlafmediziner auch zu sagen. Und im Grunde ist es so, dass jeder, der morgens einen Wecker benötigt oder ohne Wecker gar nicht rauskommen würde aus dem Bett, der ist mehr oder minder stark davon betroffen. Und das sind in Deutschland immerhin 87 Prozent aller Menschen. Also man mache sich klar, wer eines Weckers bedarf, um dann rechtzeitig auf der Matte zu stehen morgens. Da heißt es ja nichts anderes, als dass der Körper noch gar nicht so weit war. Und ähm, er eben, ja, aus seinem natürlichen Schlaffenster gerissen werden musste, um, sagen wir da mal, um 7 Uhr ähm, sich schon die Zähne zu putzen. Okay, aber das
1: geht ja wirklich den allermeisten Menschen so, dass sie einen Wecker benutzen. Also uns kommt es vollkommen selbstverständlich vor. Jetzt hatten wir uns vor ähm, Beginn dieser Folge ja ganz kurz unterhalten. Und da meintest du, dass dieser soziale Jetlag auch wirklich ernste Konsequenzen
0: haben kann oder hat. Ähm, kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Ja, tatsächlich. Und das ist uns oft gar nicht so bewusst, weil das ja ist für uns so die natürlichste Sache der Welt, dass morgens der Wecker klingelt. Die Konsequenzen können aber beträchtlich sein für den Einzelnen wie für die gesamte Gesellschaft. Und Forschungen zeigen zum Beispiel, dass für jede Stunde Diskrepanz zwischen dem, was so die innere Uhr an Schlaffenster vorgibt und dem, was ein Mensch tatsächlich schläft, sich äh, das Risiko für bestimmte Krankheiten erhöht. Also vor allem für chronische Krankheiten wie Diabetes Typ 2, Bluthochdruck oder Stoffwechselstörungen. Und ähm, ja, bei Fettleibigkeit hat man sogar gezeigt, dass da das Risiko, an Adipositas zu erkranken, immerhin um 33 Prozent erhöht ist. Wow,
1: das ist ja total umfangreich. Also das, das, das Spektrum an Beschwerden und körperlichen ähm, Krankheiten, die auftreten können, genau durch diese Diskrepanz zwischen innerer und äußerer Uhr. Ähm,
0: was genau sind denn da die Gründe? Na, da muss man sagen, wenn man da die genauen Gründe kennen würde, dann wäre vermutlich auch die Drohkulisse viel, viel größer, damit ja die Gesellschaftlich dieses Problems besser annimmt und auch mehr auf die Schlafhygiene achten würde. Man muss aber einfach äh, zugestehen, dass die Wissenschaft im Grunde gerade erst begonnen hat zu verstehen, was was genau da so im Körper geschieht, wenn Menschen regelmäßig zu wenig Schlaf bekommen. Und bisher lässt sich das halt äh, vielmehr statistisch zeigen, dass also das Risiko, krank zu werden, deutlich erhöht ist, wenn Menschen unter signifikantem sozialem Jetlag leiden. Also mal abgesehen von der verminderten
1: Produktivität, die ein unausgeschlafener Mensch an den Tag legt.
0: Ja, absolut. Also auch dazu gibt es seriöse Schätzungen und die beziffern den gesellschaftlichen Schaden durch direkte und indirekte Folgen von Schlafmangeln auf immerhin zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ja, das sind äh, 60, 70 Milliarden Euro jedes Jahr. Äh, also unausgeschlafene Menschen, die sind einfach weniger produktiv, die begehen mehr Fehler, bauen Unfälle ja und werden öfter und früher krank. 60 Milliarden Euro
1: durch Wecker verursacht, also das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Was müsste
0: sich denn deiner Meinung nach ändern? Also im Grunde ist das völlig klar und einfach. Man müsste zu viel individuelleren Arbeitszeitmodellen als bisher kommen. Ja, um das mal mit so einem plakativen Beispiel auf den Punkt zu bringen. Also so ein Fabrikbesitzer, der sagt seinen Arbeitern jetzt ja auch nicht, dass sie alle Schuhgröße 38 tragen müssten, nur weil nun diese Größe günstig im Einkauf zu bekommen ist. ja. Denn es ist ja klar, wenn man jetzt einen Arbeiter mit Schuhgröße 42 in einen 38er Schuh zwingt, da wird man von seiner Arbeitskraft nicht viel haben. Also man gibt ihm passende Schuhe. Und warum in Gottes Namen verfährt man mit Arbeitszeiten nicht genauso? Denn biologisch betrachtet, und das ist der entscheidende Punkt, gibt es da gar keinen Unterschied. Ja? Zwingt man jemandem falsche Zeiten, falsche Arbeitszeiten auf, die nicht zu seinem Chronotypen passen, ja, dann mindert sich seine Arbeitskraft einfach drastisch. Klingt
1: ja erstmal total logisch, was du da sagst. Ich kann mir schon ein Gegenargument der Manager vorstellen, und zwar, dass die Organisation flexibler Arbeitszeiten ähm, zu schwierig äh, zu bewerkstelligen ist.
0: Ja, aber daran sollte man, glaube ich, ein ganz, ganz großes Fragezeichen machen. Also auch das haben Wissenschaftler mal modellhaft berechnet. Und zwar ähm, ist dabei herausgekommen, wenn jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter gemäß seiner inneren Uhr schlafen dürfte, ja, dann wären immer noch 90% Prozent aller Kollegen zwischen 11 und 15 Uhr in einem Betrieb anwesend. Naja, und da müsste man eben alle Meetings in dieses Zeitfenster legen und Besprechungen halt nicht um 8 Uhr morgens oder um 6 Uhr abends abhalten. Und das wäre einfach für alle Beteiligten von Nutzen. Denn, um es nochmal zu sagen, nur ein Angestellter, der ausgeschlafen zur Arbeit erscheint, der kann sich eben auch mit vollem Elan seinen Aufgaben widmen. Und ähm, gut, also durch die Pandemie
1: und dadurch resultierende Homeoffice-Erfahrungen habe ich den Eindruck, dass ja zumindest flexible Arbeitszeitmodelle ja inzwischen gängiger sind als noch vor vier, fünf Jahren. Also zumindest in
0: Branchen, wo dies einfacher umsetzbar ist, oder? Ja, absolut. Das, das ist Gott sei Dank der Fall. Ähm, trotzdem kann man nicht oft genug betonen, wie wichtig es wäre, dass wir ähm, ja in der gesamten Gesellschaft einfach ein viel sensibleres Bewusstsein für den Schlaf gewinnen. Also es ist ja immer noch so, dass viele Menschen das Gefühl haben, der Schlaf nehme ihnen so etwas von der wachen Zeit weg und deswegen hat er ein schlechtes Image. Und ja, manche würden vielleicht am liebsten sogar ganz aufs Schlafen verzichten. Doch, ähm, naja, uns sollte einfach klar sein, dass dass der Schlaf letztlich das Wachsein überhaupt erst ermöglicht. Und nur wenn wir ein besseres Gefühl dafür entwickeln, wie effektiv, wie heilsam, wie wohltuend ein guter Schlaf ist, ja, dann ähm, werden wir auch gesamtgesellschaftlich davon äh, profitieren. Also, wie viel besser könnte es uns allen gehen, wenn jeder zu seinen biologisch vorgegebenen Zeiten schlafen dürfte? Da wären wir produktiver, wir wären... Ganz sicher freundlicher zueinander, hätten mehr Freude an der Arbeit, würden seltener krank Und vielleicht, das zeigen manche Studien, hätten wir sogar besseren Sex. Also wenn das nicht ein Argument ist, das nun wirklich jede
1: und jeden, auch jeden Manager überzeugen müsste. Also zumindest kann es nicht schaden, sich überhaupt mal mit dem Phänomen sozialer Jetlag zu beschäftigen und damit welche Folgen das hat. Danke Sebastian, dass du uns davon berichtet hast und euch lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.